0: Eigentlich ist das Wetter ja jetzt gerade richtig dafür, den ersten schönen heißen Punsch oder Glühwein zu trinken. Warum das aber vielleicht gar keine so gute Idee ist, das zeigt die heutige Studie, über die wir sprechen wollen. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und diese Studie, die ich meine, die ist relativ frisch erschienen Ende November im PLOS Medicine und es ist die erste, die sich tatsächlich mit gesundheitlichen und ökonomischen Auswirkungen einer Zuckersteuer in Deutschland beschäftigt. Natürlich haben wir auch wieder eine Expertin mit an Bord, die die ganze Sache ein bisschen einordnet. Sarah Vorberger hat das diesmal für uns getan. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Daher holt euch doch jetzt einen Kaffee, am besten ohne Zucker, und dann geht es los. Wie immer starten wir zum Warmwerden mit ein paar Zahlen. In Deutschland ist ungefähr jede zweite erwachsene Person übergewichtig. Fast jede fünfte hat Adipositas. Und wir wissen, darüber brauchen wir nicht länger sprechen. Adipositas, Diabetes Typ 2 und auch die KHK hängen mit einem erhöhten Zuckerkonsum zusammen. Das steht außer Frage. Die who ist tatsächlich auch für eine Zuckersteuer, insbesondere auf zuckergesüßte Getränke. Denn durch Limonaden und eben andere Softdrinks, die sehr, sehr viel Zucker enthalten, kann man sehr schnell sehr viel Zucker zu sich nehmen. Und solche Formen der Besteuerung gibt es auch schon weltweit in unterschiedlichen Ländern. Großbritannien zum Beispiel hat eine gestaffelte Steuer eingeführt, die verpflichtet die Produzenten von zuckergesüßten Getränken, je nachdem wie viel Zucker tatsächlich enthalten ist, da spezielle Summen zu zahlen. Vor der Einführung wurde diese Steuer von der Regierung natürlich angekündigt. Das war zwei Jahre im Vorfeld, sodass man sich darauf ein bisschen einstellen konnte in der Industrie. Und siehe da, tatsächlich wurde dann auch deutlich der Zuckergehalt reduziert in der Herstellung. Mexiko macht die ganze Sache ein bisschen anders. Da gibt es eine Steuer für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, das wird am Ende draufgeschlagen und damit senkte Mexiko tatsächlich auch den Konsum. Und ja, man kann tatsächlich sagen, in Deutschland gibt es zumindest einen Ansatz dafür. Wir haben nämlich, wusste ich auch nicht, ja, aber hm, warum weiß man das wohl nicht, eine freiwillige Selbstverpflichtung der Getränkeindustrie, dass man eben den Zuckergehalt von Softdrinks möglichst reduziert niedrig hält. Aber hm, tja, man weiß weder davon, noch wird es tatsächlich umgesetzt. Und daher stellte sich natürlich die Frage, wäre eine Zuckersteuer in welcher Form auch immer nicht besser? Und genau diese Frage hat sich eben ein Forschungsteam der Technischen Universität München vorgenommen. Die haben daraus eine Modellierungsstudie gemacht, die eben wie gesagt in PLOS Medicine erschienen ist. Wenn ihr die genauer anschauen wollt, klickt einfach in unsere Show Notes, da ist der Link drin. Und das Team ist folgendermaßen vorgegangen. Sie haben sich die unterschiedlichen internationalen Steuerstrategien, ich habe sie eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, genauer angeschaut und sie dementsprechend für Deutschland modelliert und dann daraus die Auswirkungen eben natürlich auch weiter modelliert. Der Zeitraum, der quasi gedanklich betrachtet wurde, war von 2023 bis 43, also 20 Jahre. Und da flossen unterschiedliche Daten natürlich auch ein, sowas wie die individuelle Ernährung, gesundheitsbezogenen Risikofaktoren und auch zur amtlichen Bevölkerungsstatistik. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, der wird auch später nochmal eine Rolle spielen. Menschen unter 30 Jahre wurden nicht in die Simulation mit einbezogen. Warum nicht? Die meisten dieser modellierten Krankheiten überwiegen in der zweiten Lebenshälfte und sind davor einfach deutlich seltener. So, und was zeigten jetzt die unterschiedlichen Simulationen? Also, würde man pauschal einfach einen 20 Aufschlag auf die Preise von Softdrinks machen, dann würde das den täglichen Zuckerkonsum um ein Gramm pro Kopf der über 30-Jährigen reduzieren. Das wäre also das Modell so ein bisschen ähnlich, wie es Mexiko hat, dass man selber als Verbraucherin, Verbraucher das zahlen müsste. Dementsprechend würden wir wahrscheinlich weniger kaufen und auch weniger konsumieren. Zweites Modell berechnete die Auswirkung einer 30-prozentigen Reduzierung des Zuckergehalts, nachdem eben die Einführung einer gestaffelten Abgabe seitens der Industrie vorgegeben wäre. Das heißt also dieses Großbritannien-Modell, dass man das noch versucht in der Herstellung so ein bisschen zu steuern. In diesem Modell würden wir täglich pro Kopf in Deutschland mehr als zwei Gramm weniger Zucker verbrauchen. Und natürlich errechnete das Team auch, was hat das dann für gesundheitliche und ökonomische Auswirkungen. Und jetzt kommen ein paar ganz beeindruckende Zahlen. Hunderttausende Fälle von Typ 2 Diabetes würden sich dann verhindern lassen oder nach hinten hinausschieben. Es würde also zeitlich später erst anfangen mit der Erkrankung. Hunderttausende qualitätskontrollierte Lebensjahre, diese Qualis, die man ja auch immer wieder in Studien hat, wären dadurch ermöglicht und bis zu 16 Milliarden Euro an gesellschaftlichen Kosten ließen sich in den nächsten 20 Jahren einsparen. Und das würde vor allen Dingen durch diese gestaffelte Steuereinführung für die Industrie passieren. Und was hält Sarah Vorberger jetzt von diesen Ergebnissen? Sie sagte erstmal zur Studie, General Erstmal gut, dass wir mit der neuen Studie diese Ergebnisse haben, denn Studien zum Thema Zuckersteuer für Deutschland gibt es bisher noch nicht. Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, den ich oben schon erwähnte, ja, die Studie bezieht sich ja, wie gesagt, nur auf Menschen ab 30 Jahren. Dabei, wissen wir auch, werden zuckergesüßte Getränke vor allen Dingen von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen konsumiert. Außerdem hatte sie auch noch einen anderen Kritikpunkt. Sie sagte, die Studie beruht auf vielen Annahmen, die wegen fehlender Daten in Deutschland einfach gemacht werden mussten. Also zum Beispiel wird vorausgesetzt, dass Menschen angesichts einer Zuckersteuer weniger zuckergesüßte Getränke zu sich nehmen. Aber sie meinte ja, es könnte natürlich auch sein, dass die Menschen ins Ausland fahren, um sich preiswertere Getränke zu kaufen. Oder sie weichen auf Produkte aus, die eventuell nicht von der Steuer betroffen sind. Was man auch bedenken müsste, ist natürlich, wenn man die Industrie besteuert mit dieser Zuckersteuer, dann könnte das sein, dass in der Industrie weniger Zucker verwendet wird und eher Süßstoffe zum Einsatz kommen. Da sagte sie uns, dabei sind Süßstoffe äußerst umstritten. Insofern wäre es eventuell sinnvoller, Anreize zu setzen, die Süße von Produkten generell zu reduzieren. Da erwähnte sie noch eine andere Art der Besteuerung, zum Beispiel in Ländern wie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben Verbrauchssteuern in Höhe von 50 bis 100 Prozent auf ganz bestimmte Arten von Zucker. Aber einen solchen politischen Willen zur Besteuerung dieser Variante sieht Vorberger allerdings in Deutschland im Moment nicht. Viel eher, meinte sie, bräuchten wir zusätzliche Maßnahmen, wie natürlich ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel für Kinder, Kampagnen, regelmäßige Aufklärung in Schulen, gesunde Verpflegung in den Kitas, gesundes Kantinenessen in Schulen, Universitäten und Betrieben. Das heißt also, letzten Endes zeigt auch diese Studie, dass es ein wichtiges Puzzleteil sein könnte bei der Bekämpfung von Übergewicht, eben Zucker, in bestimmter Form zu besteuern, aber es reicht letztendlich nicht aus, um die gesundheitlichen Auswirkungen eines zu hohen Zuckerkonsums rechtzeitig zu beeinflussen. Das war unsere Dosis Wissen zur Studie zu der Zuckersteuer. Und wenn ihr euch jetzt noch mehr mit dem Thema Diabetes, Zuckerkonsum und so weiter auseinandersetzen möchtet, dann habe ich einen speziellen weiteren Podcast-Tipp für euch. Wir haben von Gesundheit hören noch einen anderen Podcast, den Zuckerdetektiv. Und der wurde auch jüngst erst von der Deutschen Diabetesgesellschaft ausgezeichnet. Hört doch da gleich mal rein.